0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是赛艇队长，每天胡思乱想。那这乌克兰跟俄罗斯的战争是吧？现在还很焦灼，然后西方国家要制裁俄罗斯。前阵子，普京就通知国防部长和总参谋长，让核武器部队进入战备状态，摆出一副这种要大打特打核战争的姿态。那关于这件事呢？咱就不做过多评价了。那今天想聊的是，自打前苏联有核弹以来，没事扔一颗，这是他们的传统。不仅打仗的时候经常威胁说：“哎呦，我我我我要给你扔核弹啊！”日常生活他也扔着玩谁可能都想不到，苏联第一颗核弹它的实际应用是为了灭火。1963年，乌兹别克斯坦。杜哈拉的一处油气田发生事故，工人在钻井的时候，钻出了井喷，那喷出来那天然气也出来，就变成熊熊大火。普通的灭火方式完全没有效果，这个天然气井就跟那奥运圣火一样，烧了两年多，上亿美元的天然气就就就这么被烧没了。就在大家一筹莫展之际，核武器专家过来说：“来，嗯，我试试。”他们在油井里引爆了一枚3万吨当量的核弹，威力相当于广岛那枚原子弹的两倍多。这次爆炸非常有效，崩碎的岩石堵住了洞口，果然是把火给扑灭了。有了这一次成功经历，苏联开始把核弹用在更多的场合。时至1965年，苏联在中亚地区啊，旱情严重，它。当地呢有大量的什么工厂啊、农场啊，特别需要水。为了彻底解决这个问题，苏联人决定挖一个大型水库。但是这个地方啊，这地理条件非常特殊，那土质跟其他那地儿不一样啊。需要要要是用那种挖掘机挖的话，得有很长很长时间。为了尽快搞定这个问题，苏联专家们又是灵光一闪。挖水库最大的工程不就是挖个坑吗？既然如此，那扔颗核弹不就解决问题了吗？没多久，他们就搞出了一颗四万吨当量的巨型核弹，用于水库项目。这个消息一出，其他国家立马就晕了。核弹这东西不是往别的国家扔了吗？你怎么还往自己头上扔啊？但苏联人没管这些。做好准备工作之后，就给它引爆了。只听得一声巨响，平地上升起五千米的蘑菇云。等到烟消云散之后，地上就出现了一个上百米的大坑。然后，各个工程部门就在这个基础上施工：该修路修路，该引水引水，该铺管道铺管道。水库建好了，但周围民众啊，对水质不太放心。毕竟拿核弹炸出来的，万一有这个核辐射，是吧？小孩喝完了长过来三头六臂怎么办？为了打消大家的顾虑，苏联核能部部长斯拉夫斯基在众目睽睽之下，脱、嗯嗯嗯、得浑身上下一丝不挂，跳到水里畅游一番，然后还把这个水啊直接捧起来喝。嗯，我刚尿完，味道好极了。但你。部长这么干，改变不了客观事实。那个水库的辐射可是一直都超标。现在那个水库改叫原子湖，游客必须得穿着防护服、戴口罩，才能被允许去参观。除了炸水库，核能部的老兄们还在地下两千米的深处炸出了一个巨大的空间，来深埋什么工业废水。还有啊，为了确认。苏联的地质情况跟石油资源分布，核能部在苏联本土炸了39次，根据震波啊摸清了自己家的家底儿。不过核武器你再怎么说，那是用来打仗的，属于大规模杀伤性武器。只要是你，嗯、呃、不加节制的使用，只能会造成更多的生态灾难。很快苏联就吃到苦头了。一九七一年，核能部的专家带着三颗，这大概是一点五万吨左右的核弹去里海炸运河，但是呢，一顿操作猛如虎，回头一看原地处只炸出来一条这不到一公里长的水沟。核能部的专家一算，要是炸出来一条运河，成本太高，而且要是说真炸完了啊，这运河是能开出来，但。运河周边就因为核辐射太高，那可就没法待了。到时候船都不敢在这上边跑，那你这事儿干了就没意义。就这样，里海周边地区才算是逃过一劫。但东西伯利亚的雅库特地区可就没那么幸运了。同样是用核弹搞基建，但没成想出现了核泄漏事故，周边的几平方公里土地全是核辐射严重超标。被污染的还有这个，呃，地下水，一直到今天，那个地区还是个不毛之地，就是跟切尔诺贝利一样的存在。好在是这雅库特地区地广人稀，三百多万平方公里的地区只有不到一百万人，因此这件事儿的知名度啊、影响力啊都没那么高。要是苏联只在自己地盘里这么玩，别的国家顶多是瞠目结舌。没法多说什么，但很快苏联就把这玩意儿玩到别人的头上了。七十年代，苏联需要用一种这海洋监测卫星啊，侦察美军的舰队，但是以太阳能提供的电力呢，不够啊，就没法满足军方的要求。于是他们就打算把核反应堆带上太空。在1977年，他们就发射了一枚核动力卫星，但因为系统故障。卫星呢，在加拿大上空坠毁，带着放射性物质的卫星，那碎片就掉到了加拿大境内，十万平方公里的地区受到污染。最后，加拿大和美国专家只找回了六千多个碎片，还有很多碎片啊，因为呃散落到这加拿大北部地带没找着。后来呢？加拿大向联合国提出一纸诉讼，根据相关公约，苏联要对此负责到底，还得赔偿大概 1,500 万美元。只是后来没等这钱到账，苏联就解体了，这个加拿大一分钱没捞着。那也因为这件事儿，加拿大成了唯一被苏联核武器伤害过的国家。其实啊，在苏联人民玩核弹的时候，其他国家也看得心痒痒过。德国工程师就在给埃及啊设计建造运河的时候，就提出了用核爆啊来开运河的这个方案，只不过是被埃及人啊惊恐的拒绝了。我们埃及地方小，不像苏联那么大，是吧？经得起这个这个经得起折腾。再说了，我要真有这门子，我说我弄没核弹，我炸以色列去，好不好？是吧？那美国人呢，也想在阿拉斯加用核弹炸一个海湾。来修建港口，但因为会造成生态影响，再加上国际反核组织那帮人啊，天天上街游行，这个计划最后也终止了。1996年，联合国通过了全面禁止核试验条约，拿核武器搞基建，这点子就不行。所以到现在啊，呃，绝大部分国家都不再提这种事儿了，反而是俄罗斯对此一直是心心念念。2011年，日本福岛核电站不出事故嘛，产生核泄漏，俄罗斯的专家就给出过方案，扔颗核弹，大概原理就是以毒攻毒啊。日本可是全世界唯一一个挨过原子弹的国家，对这玩意儿你想想，对吧？你得有多大阴影？所以当场回绝。但就算日本人答应了，啊，有那个联合国那份条约拦着呢，这个计划也不可能成型。那说到最后。这核武器是人类迄今为止研发的破坏性最大的杀伤性武器，它不光是威力大，后续的辐射危害也会影响到几代人。早期啊，把核武器用在这个民间基建，最多是无知者无畏。那现在呢，随着人们对它认识逐渐加深，对它的恐惧也越来越多。这种东西啊，最好就是永远出现在。博物馆别拿来搞基建，更别什么动不动就威胁啊，往人头上扔。那好了，关于俄罗斯玩核弹的历史，咱们今天就聊这么多。我是赛艇队长，每天胡思乱想，关注寻迹小蒋，跟历史交个朋友。更多精彩内容尽在寻迹讲堂。